0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hoy me toca saludarlos desde el país de Colombia Y bueno, ya extrañaba mucho estar de regreso en el podcast Por ahí eh, había estado ausente ya por un par de meses Pero hoy tengo el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo Y bueno, espero y estén muy muy bien La verdad es que... Ya extrañaba mucho el poder grabar un episodio nuevo Pero por temas de que no tenía eh, al alcance mi celular eh, Gran parte de la semana y, y tenía por ahí algunas actividades En los momentos en que sí tenía mi celular Me era complicado grabar episodios Pero bueno, ya ahorita eh, tengo un poquito más de tiempo libre Y en cuanto lo tuve quise volver a, a, a retomar el podcast Entonces hoy vamos a tener un tema muy pero muy Interesante, muy retador Va a ser un tema que va a desafiar tu fe Va a ser un tema que te va a animar mucho Y te va a desafiar Pero bueno, no solamente voy a estar yo el día de hoy Sino que hoy tengo un invitado muy, muy especial Es eh, un amigo mío También es el líder que está, en la escuela, que está dirigiendo la escuela que estoy haciendo acá en, en Cartagena, Colombia Y bueno, él es Nahum Nahum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Tony también por la invitación eh, Sí, estoy muy bien, gracias a Dios Qué bueno Nahum, es un gusto tenerte por aquí eh, Me gustaría Nahum que le platicaras un poquito a la audiencia eh, qué, ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás ahorita trabajando? ¿Qué es lo que haces acá en, en Colombia? ¿Podrías platicarnos un poquito para que, para que la audiencia te vaya conociendo?
1: Bueno, yo me uní a Jukum que es bueno, Juventud con una misión, una organización misionera que funciona a nivel internacional. Hace 10 años, eh, desde entonces estoy trabajando a tiempo completo eh, también en las misiones. Eh, hace 5 años, este, ahorita en julio cumplimos 5 años eh, de casados, eh, casi hace 5 años, aún no tenemos hijos. Eh, y junto con mi esposa servimos en el Ministerio de Tiempo Completo estamos liderando la Escuela de discipulado y Entrenamiento Misionero aquí en Cartagena
0: cool. ¿Podrías eh, platicarnos un poquito más eh, sobre qué es Jukum o qué, eh, a qué se dedica Jukum qué hace Jukum para que entienda un poquito más la comunidad de lo que estamos hablando
1: bueno Jukum es difícil de explicar porque es muy amplio eh, es un movimiento Sí, más que una organización como tal, es un movimiento eh, que tiene eh, como creencia fundamental el escuchar a Dios y obedecer. Jucum okay. eh, nació eh, con la idea de que para ser misionero no se necesita tener eh, tantísimos años de, de teología, estar casado, eh, era la idea de que toda persona, todo joven, eh, adulto, o niño, eh, que quiera obedecer a Dios y esté dispuesto a, a servirle, entonces lo puede hacer. Y Jucum quiere ser como un aliado con la iglesia para llevar adelante también la gran comisión. Jucum trabaja en tres áreas que son eh, entrenamiento, eh, evangelismo y misericordia. Entonces, okay. esas tres áreas, el entrenamiento es eh, preparar al misionero de una manera integral para que dé a conocer a Dios, eh, evangelismo es dar a conocer a Dios de diferentes formas okay. y misericordia es a través de proyectos eh, de trabajo desarrollo comunitario o con comunidades vulnerables poder también dar a conocer a Dios por medio del servicio. wow la verdad es
0: que yo la primera vez que escuché de Jocum, Recuerdo que cuando lo busqué me aparecía Jukum, eh, Cartagena, Jukum, Mazatlán, Jukum. Eh, prácticamente me aparecía Jukum en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Entonces, realmente es impresionante cómo eh, es un movimiento que no solamente está en Colombia ni en México, sino que en todo el mundo, o en, en casi todos los países del mundo, ¿no? Sí. Entonces, es realmente desafiante y muy algo hasta muy loco, ¿no? El hecho de que cientos de jóvenes estén saliendo a diferentes países... Siguiendo el llamado de Dios para su vida Y esa, eso es algo a lo que quiero yo Llegar hoy en, en esta plática Pero bueno, entonces eh, Ya llegaremos ahí Por ahí yo quiero preguntarte Si tú alguna vez te imaginaste Que cuando llegaste aquí a Jucum Te ibas a quedar, me comentas que llevas 10 años Sí ¿Te, ¿Por ahí te pasó por la cabeza Pasarte 10 años acá en, en Jucum?
1: Pues sinceramente en, en un principio no cuando O sea, antes de venir cuando estaba haciendo planes de unirme a Jukun y todo esto, eh, creí que era solo hacer una escuela, un semestre y, y regresar, eh, pero una vez estuve aquí, eh, creo que apenas escuché algunas de las clases, la visión que tenía Jukun, supe que era el lugar eh, para mí. Obviamente eh, fue como un deseo, que nació pero fue más adelante que pude tener como un encuentro profundo con Dios y ese deseo se convirtió ya en una convicción.
0: Ok, sí. entonces llevas 10 años y desde ahí, en una sola palabra, ¿cómo describirías esos 10 años sirviendo a Dios? Porque también es importante, ¿tienes cuántos años ahorita? 25. 25, llegaste aquí a los 15. Sí. Entonces, o sea, no es, no es nada sencillo el hecho de de decir, bueno, mis mejores años de mi vida se los voy a dedicar a Dios, porque prácticamente eh, para muchos la mejor etapa de la vida es la juventud, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo a los 15, a los 18, a los 20 quiero hacer y deshacer y comerme el mundo, pero creo que son pocos los que dicen, bueno, yo voy a invertir mi vida sirviendo a Dios. Y eso es algo realmente admirable, pero es algo loco para muchos, ¿no? Porque también hay quienes dicen o... Oh, al menos en, en mi caso yo he conocido personas que dicen... Oye, Tony, pero eso de los misioneros... Eh, ¿Cómo se come? ¿De qué viven? Este, ¿De dónde les llega el dinero? O, o sea, ¿no aspiran a más en la vida y cosas de esas? Porque hay gente que, que tiene esa idea, ¿no? Y hay otra que, que, bueno, por ahí tiene un poquito más claro que ser misionero es... Así tal cual, literal, depender completamente de Dios. ¿Cómo fue para ti esa parte de decir, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión más bien de decir, sabes qué, señor, yo te voy a seguir eh, con todo en, en mi juventud?
1: Eh, bueno, yo vine a Jukun siendo muy joven, de hecho yo era el estudiante más joven de mi escuela. Eh, okay. Fue como excepcional mi entrada a Jukun porque al ser tan joven, eh, pues no me iban a aceptar en un principio. Y bueno, sí. eh, pero pienso que para mí la estadía en Jukun lo que me preguntabas ahorita, eh, es plenitud. Okay. siento que yo he sentido realización en Dios eh, no por el hecho de simplemente como tener una carrera o, o acumular dinero que es de pronto como el tipo de, de cosas que uno la persona como una aspira sí. ¿no? y no digo que sea necesariamente malo o algo así, sino que hay una plenitud en Dios en encontrar que hay un llamado, ¿sí? okay. yo siento que hay un propósito que está siendo cumplido en el momento y pienso que eh, como yo escribiría las misiones, es que tú ves milagros, tú ves obras de Dios ocurriendo alrededor de ti, por medio de ti, y tú dices, eh, todo esto no hubiera pasado si yo no le hubiera dicho sí a Dios. Y mm. creo que eso es algo que es incomparable, es la respuesta eh, de Dios a, a tu respuesta. Es como cuando tú dices sí, entonces Dios actúa por medio de ti, y al final tú miras para atrás y ver los frutos... Ver lugares que han sido alcanzados, ver, ver personas que han sido transformadas, eh, ver cosas que han ocurrido por esa obediencia, ¿sí? y creo que eso lo llena a uno de alegría. A menudo eh, con mi esposa eh, nos sentamos como a reflexionar porque uno en las misiones trabaja mucho, sí. ¿no? y, y cuando uno se siente cansado, todo esto hay un ejercicio que hacemos y es recordar todo lo que Dios ha hecho y decimos vale la pena. Vale la pena servir a Dios porque hay muchas cosas ocurriendo eh, por medio de nuestra respuesta positiva a Dios. Me llama mucho
0: la atención eso que comentas de que encontraste plenitud, ¿no? Porque yo creo que por ahí la definición, tú sabes que la definición de éxito es muy variada para, para cada persona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para los que conocemos a Dios, eh, el éxito podría resumirse como plenitud, como sentirse pleno, sentirse que estás haciendo lo que, para lo que fuiste diseñado a ser, ¿no? Porque los estándares de este mundo te dicen que el éxito es eh, acumular mucha riqueza o el éxito es ser famoso o el éxito es ser otras cosas, ¿no? Pero cuando tú encuentras que muchas veces aún haciendo esas cosas que, que el mundo ha, ha puesto como estándares no sientes esa plenitud, ¿no? Porque cuántas personas con mucho dinero hemos visto que se siguen sintiendo vacías o cuántas personas hemos visto también muy, muy famosas que se sienten vacías y después tratan de buscar con qué llenar ese vacío y yo creo firmemente que ese vacío lo llena Dios y ahorita que comentabas eso de, de ver a tu alrededor y de ver cómo suceden milagros cómo suceden provisiones eso hace que, que tu fe pase de ser solamente una fe espiritual a una fe tangible mm. una fe que, que se puede tocar una fe que tú puedes que, los, que no solamente tú puedes ver ¿no? sino que otras personas también pueden ver y tú, yo quería preguntarte cuando llegaste acá a Cartagena llegaste, ya venías enamorado de Dios, venías cultivando una relación personal con Él o, o aquí fue tú un antes y un después eh, aquí fue el antes y el después el, okay. el giro como
1: rotundo a, hacia Dios, volver a mirar a Dios, pero creo que yo traía ya el, hay un, un líder mío eh, en de mi ciudad, que eh, posteriormente, ahorita, hace poco me dijo, eh, yo veo en tu vida que eh, tú eres como un, una tierra eh, que antes era árida, okay. donde eh, se había puesto una semilla y esa semilla estaba solo esperando a ser regada en el lugar adecuado y Jucum para ti es ese lugar donde se regó esa semilla que tus mm. padres ya habían puesto de antemano, entonces... Para mí fue muy revelador como eso que él me dijo Porque creo que es eso O sea, eh, Hukum para mí fue como el lugar donde yo Puse en práctica Muchas cosas que a mí me habían enseñado en mi casa Al crecer en un hogar cristiano eh, Entonces Pero aquí sí fue como el lugar donde yo pasé De la teoría a la práctica mm. de, de saber A realmente comprender y entender
0: dónde pudiste Cambiar A mí algo que, que me gustó mucho acá en mi estancia en, en Colombia fue una persona que me dijo que teníamos que cambiar el monólogo por un diálogo. Y cuando nosotros cambiamos el monólogo por el diálogo, realmente nuestra vida cambia, ¿cierto? O sea, ya no volvemos a ser lo mismo, nuestra relación con Dios ya no vuelve a ser la misma. En tu caso, ¿cómo llevas ese diálogo con Jesús? Porque hay personas, por ejemplo, para mí, cuando yo llegué acá y yo escuchaba te escuchaba a veces a ti que decías, o a otros de los líderes que están por acá, es que Dios me dijo, y es que Dios me habló, y decía, es que, ¿cómo te habla? ¿Cómo, ¿Cómo te dice? ¿A qué te refieres? ¿No? Entonces, una vez que yo entendí que, que se trata de tener un diálogo con Jesús, que Jesús anhela platicar con nosotros, que Jesús anhela tener una relación con nosotros en donde no solamente somos nosotros los que hablamos, sino Él también habla y Él se, Él se involucra en nuestro día a día. ¿Cómo, es ese, cómo, ¿Cómo llevas tú ese diálogo con Jesús? ¿Cómo, cómo, puedes, eh, ¿Cómo te conectas más con Él?
1: Sí, yo creo que, o sea, personalmente eh, he descubierto con muchas maneras cómo Dios puede hablarme. Eh, principalmente yo creo que para mí la Biblia ha sido, bueno, para todo cristiano debería ser la Biblia fundamental, pero para mí personalmente, el meditar en la Biblia, en las Escrituras eh, es como un ejercicio que es necesario para mí y deleitoso. Uy, sí, sí te deleitos eh, un en la Biblia. Y creo que es una forma, eh, la Biblia dice en el libro de Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siento que el, al leer las Escrituras eh, hay ciertas palabras que Dios mismo te hace saber y, y tú no las lees como, eh, no sé, mera narrativa, sino como algo que Dios mismo te está diciendo a ti y eso es algo que espiritualmente se siente y a mí me ha pasado muchas veces leyendo, trato de leer como la Biblia de una manera ordenada eh, a veces no estoy buscando cierto texto no estoy buscando cierta eh, parte de la escritura como para buscar cierta respuesta no, simplemente estoy leyendo la Biblia y hay cosas, textos, versículos que hablan directamente a la situación que estoy viviendo y creo que esos momentos se cumple eso como el Espíritu mismo habla a mi espíritu y también hay una cosa muy interesante y es la paz que acompaña eh, aquello que Dios dice y okay. creo que eso me ha pasado mucho bueno, la fuente uno de los lugares donde Dios más me habla es a través de su palabra pero eso va acompañado siempre de una paz de saber que tú estás eh, obedeciendo a la voz de Dios y aunque a veces lo que Dios me ha direccionado a hacer es riesgoso a veces hasta es lo, lo más impopular, es pues que uno diría, uy, pero está como que <risa> loca esa idea, no tienes el dinero o, o tal vez no sería como lo más razonable. Pero el hecho de que Dios te lo haya dicho trae una paz incomparable a tu, a tu corazón y sabes que no es algo que provino de ti mismo o una idea que alguien sembró en
0: ti, sino algo que Dios mismo puso
1: en tu corazón.
0: Y creo que es ahí donde se afina nuestro oído a escuchar la voz de Dios, ¿no? En la intimidad. De ahí parte todo, ¿no? Sí, de creo,
1: sí, y creo que otro lugar donde Dios me habla mucho es en los tiempos de adoración. Eh, para mí, bueno, el tiempo de adoración siempre le pido a Dios que sea un lugar donde no esté vacío. A veces sentimos que solo como cuestión de emoción, de sentir, de levantar mis manos... De que haya como un escalofrío sí, Y a veces pasa que el tiempo de adoración no, no hace nada en nosotros Es como que iniciamos el tiempo de adoración Y terminamos iguales Solo la diferencia es que sentimos Como cierto escalofrío, cierta sí, emoción sí. Y creo que el propósito de Dios Es ser transformado Al entrar en su presencia Y el tiempo de adoración de alguna manera Es un tiempo de, no sé Conectarnos con Dios de una manera más real Y eso debe llevar consigo transformación, y hay cosas que yo puedo decir que en medio del cántico nuevo de la adoración, Dios trae a mi corazón, y es su palabra, hablando su verdad, y hay, hay veces donde yo me siento de pronto abrumado, o, o estoy dudando sobre algo, y es en los
0: tiempos de adoración donde yo recibo como dirección y seguridad de parte de Dios. hoy sí. es que sí, yo creo que ahí de la, de la intimidad... Parte todo, ¿no? parte nuestro propósito, parte escuchar a Dios, parte eh, el qué hacer en el día a día. Y algo que es, es también que me llama mucho la atención, que comentas, es que muchas veces en los tiempos de oración no vamos a sentir nada. ¿Me explico? Porque a veces llegamos como que a, a caer en cierto misticismo, ¿no? Sí. De que yo en los tiempos de oración. Eh, debo sentir un fuego pasando por mi, por mi cuerpo, que hay veces que, en los que puede pasar, ¿no? porque sí. el Espíritu Santo se manifiesta como, como Él quiere, pero hay veces en los que, por ejemplo, yo a veces no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de cantar, no, no lloro, no, se me, no siento un fuego ni nada de eso, pero recuerdo que el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, que es lo que hablamos también ahorita, recordar qué es lo que Dios ha hecho atrás y hablarle a nuestra alma no porque a veces eh, simplemente no sé si te ha pasado a ti a mí sí que a veces no tengo ganas no no tengo ganas sí. de cantar no tengo ganas de, de adorar, de levantar las manos pero una vez que, que tú le hablas a tu alma y lo haces y ya mientras vas en la canción ya para cuando acuerdas ya estás, ya estás deleitándote en la presencia de Dios no porque el espíritu está puesto pero la carne sí. es débil no hay una lucha constante en esto entonces yo creo que de ahí Parte eh, importante de eso es tener, cultivar una intimidad con Jesús para poder fortalecer nuestro espíritu también. Y me gustaría también que, que me platicaras un poquito de, de algunos testimonios de algo que Dios te haya hablado en la intimidad y te haya dicho, Nahum... Eh, hoy quiero que des este paso de fe, que vayas a, a tal lugar, y tú, ¿cómo así, Señor? ¿De dónde? O ¿Cómo lo voy a hacer? Cosas que, que Dios te haya revelado en la intimidad, que tú digas, es que si Dios no me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera hecho. Sí.
1: Bueno, hay, hay algo, eh, pues, junto con mi esposa, eh, había una, una reunión hace un tiempo en, en Tailandia. Ok. Eh, era muy loco porque es, es el, el otro lado del mundo literalmente sí. de, de, de Colombia queda al otro lado del mundo, tienes que cruzar el mundo para llegar allá y, y entonces eh, recuerdo que esa noche eh, estábamos conversando nos sentamos en nuestra cama, eh, hicimos una corta oración eh, y Dios nos habló y anteriormente habíamos hecho otros viajes donde nosotros nos habíamos esforzado muchísimo de diferentes maneras, recaudar fondos y todo y lo que Dios nos habló en esta ocasión para Tailandia fue eh, yo eh, los voy a llevar eh, pero sin necesidad de que ustedes se muevan de esa manera eh, como eh, esperen en mí ok eh, y era muy loco porque era un reto que era más o menos como 12 millones que eso serían como 4 mil dólares eh, y nosotros no sabíamos de dónde sacar ese dinero, estábamos como ¿qué hacemos? nos inscribimos ¿se eh, inscribieron? sí, nos inscribimos en el evento, había que pagar cierto dinero, ese sí lo teníamos de pronto para pagar como la primera, sí, como apartar el cupo eh, pero yo recuerdo que o sea, yo digo, escuchar la voz de Dios es una cosa y caminar mm. es otra cosa, porque sí. es lo que la Biblia dice de que cuando habla de la puerta estrecha okay. pero eh, no solo hay una puerta estrecha sino un camino estrecho y siento que a veces eh, nos enfocamos mucho como que creemos que todo es una simple decisión cruzar sí. esa puerta pero no sabemos que hay todo un recorrido sí, sí. y Dios puede hablarte cosas difíciles pero el mismo recorrido es difícil también <risa> entonces eso que nos pasó, o sea, solo el hecho de que Dios te lo diga, no hace que ya, ya sea una realidad, sino es el proceso de esperar en Dios, y para nosotros esa espera fue eh, fue tremenda, fue desde morirse de miedo, porque uno es, ya has dado tu palabra, ya te has comprometido, eh. ¿podrías decir que fue un paso de fe ¿si sí. sí. ¿Sí lo ves así como claro. un paso de fe? era, sí, como dice el libro de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. era algo que no lo veíamos, porque es diferente cuando tú tienes cierta seguridad, ¿no? Cierta persona me, me prometió esto, o tal persona, tengo tales contactos, o, sí. pero no teníamos nada literalmente, pasaba el tiempo, estaba llegando la fecha, eh, sinceramente a veces nos mirábamos así como, ¿será que sí vamos a ir o será que no?, eh, y recuerdo la mañana que ocurrió, que eh, yo miré mi celular y nos había entrado todo el dinero de una forma de loca. <risa> Y recuerdo que estábamos en nuestra habitación y yo comencé a saltar. Y yo, sí. no, no puedo creer, me tiré al piso. Y, pero era, y fue, y la fuente, esto es interesante, fue unas personas que habíamos conocido posiblemente hacía dos meses atrás, eran personas sí. que casi no nos conocían, eh, que solo habíamos tenido la oportunidad de conversar un poco con ellos, compartir cómo, eh, qué hacíamos y todo, y es como eso donde Dios te, te habla y te dice de donde menos tú esperas, de ahí es donde yo quiero eh, mm. Quiero sorprenderte porque cuando la Biblia habla de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, es una realidad. Sí. Y es como que, y, y me pasó, ¿no? Tal vez yo pensaba, no, tal vez de por aquí, de por allá. Pero sinceramente no esperamos que esa fuera la fuente y el canal que Dios.
0: La fuente no, porque la fuente es Dios, pero sí. que ese fuera el, el, canal el canal que Dios iba a utilizar. Sí, creo que eso es lo emocionante de vivir la aventura de seguir a Dios, ¿no? Que Dios se reserva muchos detalles. Yo se reserva detalles, porque imagínate también, o sea, si te diera todos los detalles completos, sería como que hasta cierta parte aburrido, ¿no? De sí. que bueno, es que ya sé cómo va a estar toda la cosa, pero creo que Dios también él le gusta, ¿no? El, el ver cómo damos pasos de fe, el ver cómo, cómo a veces somos osados o atrevidos a hacer cosas que, que tú dices, es que es si yo no supiera el Dios que tengo, yo no lo hago, ¿me explico? Entonces... Pero creo que esa, esa fe también, ese nivel de fe, uno lo, lo también parte de ahí, de la intimidad con Dios, de conocer quién es Dios, de conocer su carácter, de conocer que, que también Dios respalda su palabra, ¿no? Porque una, uno de los mandatos que, que nos dio Jesús fue vayan a las naciones y hagan discípulos. Entonces, Él también respalda su palabra. Mm. Entonces, creo que, que realmente, yo no sé por qué hay gente que piensa que ser cristiano es aburrido, yo creo que es todo lo contrario Ser cristiano es una aventura Del día a día Es una aventura en la que uno puede invitar A que Dios sea real Y sea palpable, sea tangible En nuestro día a día Y, y bueno no, este, ¿cuál, es, ¿Cuál crees Que es el primer paso O qué le puedes decir a, a la comunidad Para que O a aquellos más bien Que quieren empezar a, a cultivar Una relación de intimidad con Dios Pero que a veces uno, porque a veces uno dice no Dios, ahora sí me voy a meter contigo y ahora sí voy con todo y ahora sí y, o por ejemplo cuando vamos a, a congresos cuando vamos a campamentos y llegamos, y llegamos bien avivados pero a veces pasan dos semanas un mes, dos meses y ese fuego que Dios había encendido lo dejamos que se apagara entonces, ¿cuál, cuál crees tú que es la clave para mantenernos constantemente en ese lugar de intimidad? y hay una, hay una frase que un amigo mío de allá de México dice mucho, y dice cualquiera, eh, cualquiera puede tomar tu lugar en el púlpito, cualquiera puede tomar tu lugar en el ministerio, cualquiera puede tomar tu lugar en el puesto que tengas, pero nadie puede tomar tu lugar en la intimidad. Mm. ...ese lugar es irreemplazable... ...ese tú no le puedes decir... ...yo no te puedo decir aún... No, ...sabes qué... ...hoy toma por mí el lugar de la intimidad... ...es que yo hoy no quiero... ...no... ...ese me toca a mí... ...me explico... ...yo te puedo decir aún... No, ...predica por mí... ...aún... No, ...dirige por mí... ...pero ese lugar es irreemplazable... ...entonces... ...cómo puedes... Cuál, ...qué te ha funcionado a ti... Para, ...para poder llevar una vida constante... ...ahí en el lugar secreto... ...en ese lugar de intimidad...
1: ...yo creo... ...y Tony... ...bueno cuando tú me invitaste... Eh, ...tú me dijiste una frase... Eh, que era como de lo que iba a tratar este sí. podcast, eh, nadie me
0: lo contó, sí. de hecho sí se va a llamar, <risa> sí.
1: y es, eh, creo que esa es la clave, es eh, conocer por experiencia, ¿sí? uh -huh. y creo eh, que eso es como lo, lo único que nos va a mantener a nosotros apasionados, eh, nos va a dar como permanencia el hecho de que nosotros podamos perseverar proviene del nivel de convicción que tengamos acerca de las verdades que hemos adquirido eh, yo veo mucho eh, digamos el, a mí, para mí hay un relato de la Biblia que me ha encantado siempre y es el relato de Hechos 3 cuando Pedro y Juan van hacia el templo y encuentran al paralítico paralítico, sí. no tengo plata ni, ni oro pero lo que tengo es te doy, y en Hechos 4 cuando por causa de esa sanidad los llaman y los comienzan a, les van a juzgar por eso y Pedro dice, pero ¿cómo es posible? O sea, le hemos hecho un bien a un hombre y por eso nos están llamando aquí ante un tribunal y le dicen, no, ustedes no pueden hablar en nombre de Jesús. Y a ellos dicen unas palabras que a mí siempre me han, me han conmovido y es, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Uy. Y eso es, es diferente, o sea, es diferente algo que te contaron, es diferente algo que te dijeron en, el, en la escuela dominical, es diferente algo que predicó el pastor el domingo, algo que tú viviste, ¿sí? Es diferente que alguien te diga, hey Tony, eh, eso que te dijo fulanito es mentira, ¿sí? No le creas. Pero es distinto si tú lo viste y yo vengo y te digo no, eso es mentira y tú me dices no, yo lo vi, sí. yo lo vi ¿tú ¿cómo me dices que va a ser mentira si sí, yo lo vi, yo lo presencié, no me puedes decir que es mentira. Entonces a nosotros nos pueden desmentir, nos pueden eh, poner inseguros acerca de cosas que otros nos dijeron, pero aquello que nosotros hemos experimentado se mantiene firme porque lo hemos visto y lo hemos oído y eso era lo que Pedro y Juan no podían concebir ellos decían y, y de hecho es una de las claves de la iglesia primitiva algunos se preguntan por qué la iglesia primitiva entregaba a los hermanos morían por Cristo y eso destruye totalmente toda esta creencia de personas que dicen no, los discípulos realmente fueron gente que se reunieron inventaron la historia de Jesús y, y ahí porque se querían hacer famosos eh, dijeron que las profecías se habían cumplido en Jesús y todo eso y la gran pregunta es esa hay personas que se inventan un cuento y luego están dispuestos a morir por ese cuento la respuesta es no si yo sé que algo es mentira pues yo lo, lo cuento como mentira pero el día que me pongan un arma en la cabeza y me dicen eso es verdad o es mentira yo voy a decir es mentira porque pero la mayor el mayor testimonio de que lo que los discípulos experimentaron con Jesús fue real, es que ellos mismos estuvieron dispuestos a dar su vida y decir, a mí nadie me lo contó yo lo viví yo estuve ahí. Y, si, y si tú me quieres matar por eso si tú quieres decir que lo que yo estoy diciendo es mentira y por eso me quieres, quieres acabar con mi vida, acaba con mi vida pero yo no puedo ir en contra de la verdad fue algo que yo experimenté y lo siento, tú me puedes decir todo lo contrario, pero yo lo he experimentado, entonces pienso que eso eh, es lo único que nos puede mantener en pie a nosotros y personalmente a mí me ha ocurrido yo nací en un hogar cristiano como mi nombre lo indica, yo me llamo Nahum, <ríe>
0: como un profeta menor <ríe> hoy, hoy, hoy vi un meme no, ayer o anterior vi un meme que decía paren por favor de ponerle nombres bíblicos a sus hijos y antes darle lecciones bíblicas ayer Abraham me robó, un tal Abraham me robó <ríe> Pero, bueno, fue eh. muy chistoso <ríe> y el,
1: yo nací en un hogar cristiano, pero de, de nacer en un hogar cristiano, de crecer, yo crecí en, yendo a los ayunos, a los cultos, todo eso. Pero de ahí a, a conocer a Dios y a tener esa relación profunda, hubo un, un camino por recorrer. Y creo que eso es como lo que a mí me ha mantenido hoy en pie. Y otra cosa que pronto podría decir eh, para finalizar sobre eso, es también la historia de Gedeón. Sí, que de hecho cuando yo hice mi escuela, cuando yo vine a Jucum, eh, la primera vez que yo prediqué, enseñé, lo hice sobre Gedeón, mm. porque fue algo que Dios en mi escuela me habló profundamente, eh, porque Gedeón había escuchado las verdades, eh, Gedeón estaba escondiendo el trigo y el ángel le dice, varón esforzado y valiente, y Gedeón le dice, varón esforzado y valiente, porque me dices así? ¿Dónde está el Dios del que hablan nuestros padres? ¿Dónde está? Y así le dice Gedeón al ángel, le dice, ¿dónde está ese Dios que sacó a Israel de Egipto? Ese Dios nos ha abandonado. Entonces, interesante, un, un joven que había escuchado las verdades, pero tenía una fe de segunda mano, tenía una fe que era heredada, y él mismo eh, eh, hasta ese punto no había experimentado las verdades de Dios Y uno ve a Gedeón, un hombre inseguro ¿sí? uno, Él le pone muchas pruebas a Dios, él no sabe si realmente es de Dios o si no Y ahí uno ve la inseguridad de una persona que no ha experimentado Que solo ha recibido historias, cosas que vienen Que sabe quién es Dios pero no lo conoce Sí, y llegó el momento donde Gedeón experimentó Sí, y hay un punto en la vida de Gedeón donde ya él habla en primera persona yo, no mis padres no otros me contaron sino yo he experimentado él vio las victorias y él fue un hombre que guió a su generación hacia Dios entonces creo que ese es el, el cambio que debe haber en nuestras vidas el cambio que hubo en mí que de alguna manera es algo progresivo no es algo que necesita ir creciendo esa experiencia con Dios de manera que nadie como dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando tú experimentas algo, entonces nadie te puede soltar de esa realidad que ha sido para ti no una cosa que te, te dijeron por ahí, un cuento, sino una cosa que tú experimentaste, que tú viviste y tú la concibes como real. Entonces eso nadie te lo puede
0: quitar. Mm. Sí, mira que el fin de semana pasado estábamos viendo la película del apóstol Pablo, no sé si ya la viste Sí Y se viene una frase buenísima que dice, nadie está dispuesto a morir por algo que no cree eh. <risa> Demasiado Entonces, eh, eso habla mucho de, de las convicciones, ¿no? de, de eso que, que hablábamos ahorita Que precisamente es como se llama el podcast, nadie me contó y a veces... Eh, nosotros tendemos mucho a querer escuchar historias de, de evangelistas que de repente vienen a, a nuestras iglesias o, a, o aquí mismo a la base. Por ejemplo, hace poquito que, que tuvimos uno por acá, que escuchábamos que eh, esta persona decía no, que estuve en, el en tal aeropuerto, lloré por una persona que estaba en silla de ruedas y Dios me no habló, que oraba por él y se paró y todo eso. Y uno se emociona mucho, pero o sea, uno después cae en cuenta que solamente es... Hemos estado siendo espectadores o, o oyentes de esas historias. Pero qué, qué bonito sería que, que fuéramos nosotros también los que platicáramos esas historias. ¿no? Que que tú que yo de repente, oye, no, ¿sabes qué? Eh, oré por tal persona, por poner un ejemplo, oré por tal persona y en el momento sanó. Y es una historia que, que nadie me contó. O sea, nadie me contó que, que Dios puede sanar a otros, sino que yo lo vi. O incluso uno mismo a veces lo puede ver en su propia vida. No hay personas que ven a Dios, que nadie les contó que Dios puede sanar y lo sanó. O a ti nadie te contó que Dios puede proveer milagrosamente, porque tú lo viviste en tu viaje a Tailandia, nadie te lo contó. Creo que cuando, creo que eso es lo emocionante de seguir a Jesús, de vivir las cosas en primera mano, de de palparlas, de sentirlas, porque quizá habrá personas que no creen en Dios simplemente porque les compartes la Biblia, pero sí van a creer cuando tú tienes una fe que, que esa fe se puede de cierta manera materializar ante los ojos de las personas. ¿Me explico? Sí. Que es ahí, por ejemplo, bueno, yo creo que el Señor me puede sanar. Y ¡pum! Dios te sana y esa persona ve que evidentemente hay algo fuera de este mundo obrando en este universo, ¿no? Que es Dios. Sí, de hecho, eh, he escuchado también muchas personas,
1: digamos, que trabajan en el mundo musulmán que hablan, hay una fe tan arraigada en, en las personas del mundo musulmán, en el islam, en el budismo, eh, que casi eh, hay una de las formas que es eh, certera, una manera, eh, y es a través del ministerio de sanidad. Mm. Y, es, eh, y hay muchos misioneros que hablan allá y dicen, ha habido personas que están enfermas, al orar por ellas se sanan y esas personas se convierten wow. entonces, ¿qué pasa con otras personas que tú les das un discipulado de 10 años, que hay misioneras ya que trabajan por años y años y nadie se convierte pero a una persona y es eso, es la, experimentar el poder de Dios de primera mano un budista, una persona que está en el Islam eh, ve que se llevó oró a, a la a Buda, no recibió respuesta Cristo lo sanó es algo que nadie le puede arrebatar mm. Es decir, Cristo me sanó Cristo me sanó y por eso yo estoy agradecido Y Cristo es real Entonces creo que eso es, es claro Es cuando nosotros experimentamos a Dios Tenemos algo que nos pertenece para siempre ¿sí? Tenemos esa vivencia que nadie nos puede arrebatar definitivamente
0: Y creo que eso fue lo que le pasó también al apóstol Pablo ¿no? Cuando iba camino a Damasco, que se le aparece Jesús y yo creo que eso fue lo que lo ayudó a correr, a terminar la carrera de la fe, que nadie le contó que Jesús existe, ¿no? El mismo Jesús se le aparece y
1: dice... Y, él, y en Galatas él dice, él dice, este evangelio yo no lo recibí de hombre. Jesús mismo se me apareció. Entonces, es, es, es increíble eso, porque él dice, a mí, carne, mi carne ni sangre, no o sea, él habla a mí, no fue que me comisionaron, no fue que Pedro se reunió conmigo, hicimos una reunión y él me envió a los gentiles, ¿no? Este evangelio de los gentiles Yo lo recibí de parte de Cristo mira. Entonces Eso sí es, es poderoso Y sí es cierto eso de que Pablo mismo tenía esa convicción Exacto. De la vivencia que había tenido con Cristo
0: y También recuerdas amor. la historia de, Del endemoniado gadareno ¿no? O sea también cuando se quiere unir a Jesús Y le dice no usted váyase y, y hable de lo que dice en usted, imagínate esas ganas Que él tenía de también decía Es que a mí nadie me contó que Jesús libera Porque él mismo me hizo libre no Entonces eh, la idea de esta, de esta charla es que ustedes puedan experimentar de primera mano al Señor, que, que pase de ser solamente una teoría a poder llevarlo a la práctica, a poderlo ver de una manera real en su vida, involucrarlo en su día a día, y realmente Dios habla, Dios habla, sí. y Él habla de muchas maneras. Hay a quienes por ahí les habla a través de la Biblia, como es el caso, ¿no? a todos nos habla a través de la Biblia, ¿no? pero hay unos que que por ahí de repente se conectan más con la voz de Dios a través de la Biblia, hay otros que, que a través de, de, de los paisajes, de la naturaleza, de la alabanza y todo, ¿no? Entonces creo que también uno tiene que por ahí buscar eh, por dónde es esa fuente por la que Dios quiere, quiere hablarnos, no, ¿no? Sí,
1: ¿no? Animar de verdad a todos y algo clave que también creo que es pertinente mencionar es eh, independientemente de donde estemos, Sí, porque a veces hemos entendido el ministerio como simplemente las misiones, el pastorado, la iglesia. Eh, pero todos nosotros tenemos una labor y la gran comisión nos, nos pertenece a todos. ¿sí? Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu eh, ocupación en este momento, tu trabajo, si estás estudiando. Dios nos llama a que lo demos a conocer. Y esto de experimentar plenitud es algo que se puede sentir y se puede experimentar en cualquier lugar, en cualquier labor en la que tú estés, solo es la disposición, comenzar uno el día pidiéndole a Dios dirígeme, Padre quiero hacer tu voluntad donde quiera que yo esté, eh, si soy un abogado ser un abogado ejemplar, eh, tu ley sea para mí la que rija mi vida, mi caminar. Eh, Sí, cualquier labor que yo tenga, si soy un zapatero, necesito hacer las cosas con excelencia, un panadero. Eh, necesito hacer las cosas como para Dios, como dice, que en el medio que yo esté pueda hacer luz y pueda ser de bendición para todas las personas y darle a conocer, porque a veces esperamos que ocurran grandes cosas eh, para entonces ahí sí servir a Dios. ¿sí? Sí. Si Dios hace esto conmigo, me lleva a tal lugar, entonces ahí sí le voy a servir. Pero qué tal empezar desde ahora. Sí, ¿Qué tal empezar desde cosas pequeñas? Y Dios entonces nos va a ir dando otros chances de, de ir más allá ¿sí? Si tomamos pequeños riesgos y le damos a conocer de diferentes
0: maneras Si pudieras regresar el tiempo, Naomi, pudieras volver a los 15 años ¿Volverías a invertir 10 años sirviendo al Señor como claro. lo has hecho hasta hoy? Sí, sí. Eh, a menudo me he preguntado lo mismo y creo que sí De hecho hubo algo muy profundo que
1: Dios me habló un día Hablando esto de la voz de Dios y es eh, me vino, estábamos orando eh, Con un grupo y, Pero como que hubo alguna visión Que Dios trajo a mí eh, y, y me mostró a mí mismo Qué hubiera pasado conmigo Si yo no me hubiera encontrado con Dios mm. bueno, fue, Es una, buena pregunta, ¿eh? sí. <ríe> es una muy buena pregunta Para mí fue Una revelación de parte de Dios Como demostrarme que yo estaba involucrado en drogas eh, También un padre ausente mm. Eh, muchas cosas como de una vida muy vacía y sinceramente yo puedo decir aunque yo entré a, Jukum, eh, a los 15 años yo puedo decir el rumbo que yo traía más o menos iba hacia allá mm. hacia tener una vida sin sentido, sin valor y yo digo para mí encontrarme con Dios ha sido un cambio rotundo en un en sinnúmero de, de áreas de mi vida creo que todas ellas han sido redimidas por Dios y aún yo creo que en misiones es poder dar a conocer a Dios, pero aún también eh, por medio de las pasiones que Dios me ha dado. O sea, digamos, la literatura es, es un, una pasión que Dios me ha dado y, y ahorita mismo yo estoy estudiando literatura a distancia. Entonces creo que a la par que he podido llevar a cabo el llamado de Dios, la obra de Dios, estar involucrado en misiones a tiempo completo, he podido también... Eh, dones, talentos, eh, llamados que Dios me ha hecho eh, englobarlos eh, también y, y poder llegar como a, a cumplir ciertos sueños y, y anhelos que tenía.
0: Y mira, eso es muy interesante, pero bueno, eso ya lo tendremos en otro en otro episodio. Vamos a hablar sobre los mitos de lo que muchos piensan que es ser misionero, ¿no? Porque ahorita nadie me está estudiando literatura y muchos piensan que ser un misionero es Renunciar a, a estudiar Y solamente estar ahí con una Biblia debajo del, de la mano O andar buscando gente a quien predicarle Pero bueno, eso en otro episodio va a estar también igual de bueno Vamos a hablar un poquito más sobre esto De, de qué ser misionero y romper ciertos mitos que se creen Pero, Nahum, ya para terminar Dime cinco cosas Cinco nadie te contó Más importantes de tu vida Por ejemplo, a mí nadie me contó Que esto, esto, esto Cinco
1: una, hablando del testimonio, es a mí nadie me contó que Dios provee Ok A, ni, a mí nadie me contó que Dios sana eh, A mí nadie me contó eh, que Dios restaura, que Dios ha restaurado mi vida eh, A mí nadie me contó eh, que Dios es un Padre Sí, yo he experimentado a Dios Y bueno, la labor de mi papá fue muy buena pero he tenido también una revelación profunda de parte de Dios. Y a mí nadie me contó eh, que Dios es un maestro. Mm. Creo que las mayores lecciones que yo he recibido y enseñanzas
0: han sido de parte de Dios. Yo le agregaría por ahí también que nadie te contó que Dios tenía una mujer especial para ti. <risa> sí, 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 porque ¿cuánto llevas ya de casado? A una mujer? Cinco años. Cinco años. Sí. Uy. Ese sería otro tema también. Sí, 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 <risa> sería otro tema a tocar. Este, ahí esperemos más adelante poder tenerlo. Pero bueno, la verdad es que fue aún... Realmente fue una plática que, que disfruté mucho, que disfruté mucho y que creo que, que no solamente me bendijo a mí, sino va a bendecir a todos los que están escuchando este, este nuevo episodio, que se titula así, Nadie me contó. Y nosotros queremos animarlos a que... Prueben a Dios, prueben a Dios en esas áreas en las que ustedes han dicho ¿Será que Dios sana? ¿Será que Dios provee? Eh, y, y verán cómo, cómo Dios puede, puede hacerse real y puede eh, sentirse también en, esa, en sus vidas de, esa, de una manera muy, muy tangible. Y bueno, que nadie les cuente que sean ustedes los próximos que puedan contar esas historias. Y que pasemos de ser solamente oyentes o espectadores a ser los personajes también de esas historias de la mano de Dios. Y ya para terminar, Nahum, ¿quieres eh, resumir algo? ¿Quieres eh, terminar con algo? Sí,
1: de hecho quería solo eh, dejar una reflexión como, sí, como conectada con esto que hablábamos. Y, eh, a mí me ha gustado mucho la, la acción de Pedro de bajarse de la barca y caminar sobre el agua. Y claro, a veces ha sido criticado por muchos de, sí. de esa acción que él toma, ese arrojo, de decirle, Jesús, si tú lo haces, yo también lo quiero hacer. Y creo que hay una diferencia entre los demás discípulos y Pedro con respecto a ese acontecimiento, que los demás discípulos lo contaron como algo que vieron, mm. Okay. Yo vi a Jesús caminando, pero el único que contó que había caminado fue Pedro. Pedro dijo: Yo vi a Jesús caminando, pero yo también caminé. Me estaba hundiendo, pero es interesante eso: que a, a menudo no es, no es que sea malo escuchar eh, o saber de segunda mano, pero es sí eso que yo escucho, eso que yo sé, que me contaron, yo estoy dispuesto a, a hacerlo también entonces a menudo aquello que yo escucho si yo leo un libro acerca de misiones de testimonios, si yo escucho a una persona predicando eh, no es tanto eso, no es, eh, pero el problema es si me quedo con una fe prestada con una fe de segunda mano o si yo mismo digo como Pedro, Jesús si tú caminaste, si tú lo hiciste yo también lo quiero hacer yo quiero lanzarme y caminar y aunque me hunda pero yo quiero intentarlo y creo que pasa lo mismo con nosotros escuché un sermón, leí un libro Está bien, pero eso solo es una parte. Eso es lo que me está retando a decirme, mira lo que otros hicieron. Tú también lo puedes hacer. Sí, porque él también es nuestro Dios. Sí, entonces eso creo que es, es clave. Entonces, está bien. Igual en la historia de Gedeón, él había escuchado. Y eso está bien, solo lo único que le hacía falta era... Yo también quiero experimentar lo mismo. Quiero verlo. Mm. Quiero
0: experimentarlo. Listo, aún pues... Bueno, la verdad es que fue de mucha bendición, te agradezco mucho tu tiempo para, para este episodio, por ahí... Eh estés en, al pendiente, estén ahí este, esperando nuevos episodios, espero próximamente poder eh, compartir nuevos episodios sobre un poquito más sobre misiones, sobre la aventura de vivir para Jesús siendo joven, cómo se depende de Dios, etc. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su tiempo por haber escuchado este podcast, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta luego.